Devemos estar agora uma serra maravilhosa do volume Yudzain, volume 17, a serra de Behar com o Lagba Omer. O Rebbe vai falar bastante sobre a ideia do Lagba Omer, a ideia de Parashah Behar, qual que é a ligação dos dois e com o Rabi Shimon Bar Yochai. Temos o costume de estudar o porquê a Avot nas semanas entre Pesach e Shavuot, cada semana um capítulo. E essa semana nós iremos estudar o capítulo 4. E que está ligado também com esse Shabbat, queremos ler para achar Behar. Então precisamos entender qual que é a ligação do capítulo 4 com o Parashá Behar. Mas ainda, essa semana vai cair Lagba Omer. Então o Shalosh, Nelo Chotabrit, fala que todos os acontecimentos, todas as festas estão conectadas. A data na qual ele caiu, a Parashá na qual essa festa caiu, significa que tem uma ligação. Então precisamos entender qual a ligação desse quarto capítulo com Lagba Omer e a Parashá Behar. Então se você abre o Perek Dalet, do, do Perquê Avot, na Mishnah 13, então ali tem um dito do Rabi Shimon Bar Yochai. Ele fala o seguinte, Existem três coroas, Keter Torah, Keter Kehunah e Keter Malchut. Coroa da Torá, do sacerdócio e do reinado, da realeza. E depois ele fala de Keter Shem Tov Gabehem. A coroa de um bom nome, ela está acima das outras três coroas. Então aqui já vemos, nesse capítulo, o nome de Rabishim Baruchai, que está ligado com Lagba Omer. Rabishim Baruchai não falta ditos que ele disse, sobre todos os assuntos da Torá, da Gemara, da Mishnah, ele sempre teve alguma frase, alguma mensagem. Então, se essa semana, esse Shabbat, iremos ler bem o Perquê Avod, nesse capítulo, com essa Mishnah, essa mensagem das coroas da Torá e o Keter Shem Tov, então quer dizer que está tudo conectado com Davi Shimon, com a Parashah Behar e com Lagba Omer. Então, falando primeiramente sobre a nossa Parashah, a Rebbe pergunta que, aparentemente, a nossa Parashah tem alguns assuntos contraditórios. Porque a Parashah começa descrevendo sobre o ano de Shemitah. Como que é esse ano em Israel? O ano sabático. Que essa mitzvah se aplica só em Eretz Israel. E a Torá fala que não podem trabalhar, não podem cuidar da terra nesse ano sabático. No ano de Shemitah. A tal ponto... Que a Torá fala, se vocês disserem, se os camponeses perguntarem, bom, se eu não vou trabalhar a terra, eu não vou colher a terra, o que iremos colher, o que iremos comer durante esse tempo? Ou seja, a Torá descreveu essa pergunta, é uma pergunta natural. E depois a Torá começa descrevendo mais descidas espirituais e de pessoas se afastando cada vez mais de Torá e de Mitzvot. Al-Hasseider, seguindo essa sequência, uma queda após uma outra queda, Hazve Shalom. Ou seja, que aqui na verdade representam Seder Hayeridah, a descida que um judeu está tendo, até a última descida que está no finalzinho da Parashá, que é um judeu que ele acabou se vendendo para um goi. O que significa que ele se vendeu para um idólatra. Ele poder trabalhar na casa de idolatria deste goi. Que pela Torá existe ainda uma, uma, uma hipótese que esse judeu poderia ter. 
Já que meu, meu, meu patrão, meu amo, ele faz relações proibidas, e ele faz idolatria, e ele transgride o Shabbat, então eu também vou me comportar que nem ele. Quer dizer, a própria Torá descreve uma queda espiritual enorme para o pior lugar que um judeu ele pode chegar. Então, por um lado, a Torá está descrevendo nessa paraxá uma descida espiritual. Mas, por outro lado, qual que é o nome da paraxá? A paraxá se chama Behar, Behar Sinai, um monte, um monte Sinai, no qual foi dado a Torá, uma Tantorá, que é a maior elevação espiritual... Como que encaixam com o outro? Por um lado, Behar Sinai apresenta a maior elevação espiritual. E fisicamente também uma montanha. E por outro lado, representa um judeu que desceu para o pior lugar a tal ponto de se vender para a idolatria. O Rebbe aqui começa a explicar que não somente que não é uma contradição, mas um complementa o outro. Qual é o objetivo do Matantorá? O Tachlis do Matantorá no Monte Sinai... Não é para ficar em cima da montanha, ficar um ermitão, ficar desapegado do mundano. E ficar desapegado de um ceder haim natural. Mas pelo contrário, o propósito é de entrar em Israel e no comportamento natural e com os problemas do mundo e com as dificuldades do mundo e com as, os escravos e com todas as perseguições. E mesmo assim o Yodi, ele vai manter a força do Harsinai para conseguir superar e ultrapassar os testes e a escuridão natural que tem dentro do mundo. Ou seja, e a própria Torá descreve a pergunta do camponês. Se você perguntar o que, que você vai comer no sétimo ano, se eu não arei, não trabalhei a terra. Então a Torá te responde, a própria Torá te fala. Eu vou dar a minha brachagem no sexto ano. Ou seja, antes de chegar o ano de Shemitah, a Torá já está te abençoando para que tu que você vai ter a sua colheita suficiente, grãos, para o sexto, o sétimo e o oitavo. Para que você realmente possa ter o suficiente. A Torá está te abençoando. E mesmo aquele judeu que se vendeu para a idolatria e para a promiscuidade, fala a Torá, Lotasu, não faça isso. Não seja controlado, ou seja, pode talvez se vender, mas não se vender para idolatria e não se vender para algo, para relações proibidas. Ou seja, a Torá está dando a força e a energia para que o judeu ele não se assimile e não perca essa energia que veio do Monte Sinai. E assim também é a mensagem do Rabi Shimon Bar Yochai no Pirkei Avot. Ele fala existem três coroas. Tem a Keter Torá, do Keuná e do Keter Malchut. Apesar disso, Keter Shem Tov Oleal Gabehem. A coroa do bom nome, ela supera, ela está acima das outras três coroas. O que quer dizer Keter Shem Tov? Shem Tov significa um bom nome. Não que ele é um orgulhoso, um ricão. Não, Shem Tov significa uma pessoa que ela faz Masim Tovim, que ela faz boas ações. E aqui que vem toda a novidade. Rabi Shimon Baruchai, ele era uma pessoa que era chamado Torató Manutó. A vida dele, a profissão dele era somente Torá. Uma pessoa que está isenta de fazer reza, que está isenta de fazer mitzvot, que ele era assim a exceção, muito acima de todos os seus colegas, que também eram 
é, digamos, Torá toma, não toma, mas ele estava no nível máximo dessa dedicação total à Torá. Então vem o próprio Rabbi Shimon e fala, olha, esquece toda a minha grandeza, esquece toda a minha elevação espiritual no estudo da Torá, que é toda a ideia do Keter Torá, a coroa da Torá, ou seja, a Torá, como que ela está plena dentro do judeu, Torá toma no to, saiba que Keter Shem Tov, a coroa das boas ações está acima disso. Porque o propósito da Torá não é ficar desapegado do mundano, desapegado das pessoas, desapegado das mitzvot e ajudar o próximo, mas sim o propósito é estar no mundo e poder ajudar as outras pessoas. E sobre isso o Rebbe vai se aprofundar. O Rebbe fala, precisamos entender... Podemos entender se estivéssemos falando sobre o resto do mundo, o resto das pessoas. Pessoas que não são Toratam Manotam. Pessoas que não estão o dia inteiro se dedicando a Torá. Como que a Gamará descreve que muitos tentaram fazer como Rajbi, mas não conseguiram. Mas a maioria das pessoas são Marei Uvdintavin. Pessoas de boas ações, pessoas de business, pessoas de negócios. Então, para essas pessoas que estão no mundo, eu entendo. O mais importante é fazer mitzvot, fazer tzedakah, fazer masim tovim, fazer realmente boas ações, porque eles já estão no mundo da ação. E isso é mais importante. Olé al-gabehem. Certo? O Ketashem Tov está acima realmente da coroa da Torá, por causa que a ênfase principal dessas pessoas é o Shem Tov, ou seja, boas ações masim tovim. Agora, se estamos falando sobre o Rabi Baruchai, que a vida dele era Torá Tau, Manotó, Torá, Torá, a vida dele era a dedicação total, que isso ele aprendeu do seu Rebbe, Rabi Akiva, que ele foi, Rabi Shimon foi um dos cinco Talmidim que sobreviveram daqueles 24 mil que faleceram. Rabi Akiva, naquela discussão famosa, se Talmud Gadol, Amase Gadol, o que, que é maior, Talmud o estudo ou uma seu ação. Torabeki ele era da opinião que Talmud Gadol que o estudo é supremo. O estudo é mais importante do que as ações. Torabeshimon ele era dessa opinião também. Ou seja, que quer torturar é o mais importante de tudo. Então como você próprio Torabeshimon pode chegar à conclusão que quer ter Shentov Oleal Gabehem? Que fazer mitzvot, fazer masim tovim, é superior e, 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 e é mais importante do que a Keter Torah? É óbvio que mesmo o Rabishim Baruchai, alguém que está nesse nível de Torah, tal Manotó, não basta só Torah. Ele também, todo dia, ele rezava. Ele estava na caverna, ele colocava roupa e rezava. Na caverna não fazia masim tovim, mas ele fazia masim tovim, ele fazia, colocava tefilim, ele fazia suas mitzvot. Então, é, como que o próprio Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém, descreve o seguinte, no Tratado de Brachot. A Gemara está falando sobre a leitura do Shema Israel e da importância de você interromper o estudo da Torá para poder fazer o Shema Israel. E a Gemara descreve... Será que Rabi Shimon não concorda 
que alguém que está estudando Torá, ele deve interromper a Torá para construir uma sucá, para comer na sucá, ou para fazer, fazer o lulav. Ou seja, óbvio que Rabishimo concorda que devemos fazer mitzvot também, que devemos fazer uma simtovim. Não vem dizer que é alguém que só fica na Torá sem fazer mitzvot. Mas apesar disso, Torá pesa mais na balança. Torá é mais importante para ele. Ele também tem que cumprir mitzvot, mas não é o mais importante da vida dele. Então como Rabi Shimon descreve que Keter Shem Tov, fazer mitzvot, é mais importante do que o Keter Torá. Se continuamos a próxima linha, lá no Talmud Yerushalmi, a Mishnah descreve, a Gemara descreve, Velet leile Rabi Shimon halomed almenat laasot, ou seja, Rabi Shimon não concorda com essa ideia que é chamada o seguinte. Alomed almenat laasot. Ou seja, que todo o propósito do estudo. Alomed almenat laasot. É para você conseguir laasot. Fazer depois do estudo. Por quê? Shalomed shelo laasot. Aquele que estuda para não cumprir na prática. Noach lo shelo nivra. Era melhor que ele não tivesse nascido. Fala Rabi Shimon. E Agmarad escreve mais uma frase conhecida, que Rabi Yohanan dizia, a pessoa que estuda para não fazer, era melhor que a, que a coluna dele virasse de ponta cabeça, ou seja, que, que ele morresse. Então aqui nós percebemos uma coisa muito profunda e muito interessante. Por que um Gaon, um Tamit Raham, alguém que está no nível de Toratal Manotó, tem que estudar, tem que fazer mitzvot? E ele precisa interromper o seu estudo para comer açúcar, para fazer lulav, para fazer mitzvot e ajudar uma outra pessoa. Não é que ele precisa estudar Torá e também precisa cumprir algumas mitzvot, ou todas as mitzvot. Não. Isso é o Tahlit Kol Halimud. O objetivo de todo o seu Lomed, de todo o seu estudo... É laasot, almenat laasot. O estudo deve ser para poder cumprir. Ou seja, o maase é o tahlit, ele é o objetivo de todo o estudo. Então daqui nós concluímos que o que é mais importante? O estudo ou a ação? É óbvio que a ação. Porque só através do estudo, da, da ação que você concretiza o objetivo do estudo. E aqui fica meio complexo, quer dizer, o objetivo é estudar para fazer as mitzvot. Então com isso eu engrandeço o quê? Eu estou engrandecendo o estudo da Torá, para que o estudo seja correto, para que o estudo não seja é, incompleto pela ausência das boas ações. Como que o Alter Hebe, ele traz no Shohan Aruch, que Zé Kol HaAdam, que esse é o objetivo do homem, como que os Chachamim falavam, o objetivo da Chochmah é fazer chuva e fazer boas ações. E se a pessoa não fizer chuva e Masimtovim, significa que Shalamat Shalolasot ele estudou para não fazer, não levar na prática. Então o que, que o Alter Eber quer dizer com essa Lachá? Que nós precisamos interromper o estudo para poder fazer mitzvot. Porque esse é o Tachlis, esse é o objetivo do estudo. E se ele não fizer assim, o estudo dele é incompleto. 
está incompleto. Então, o Shleimut do estudo, o, estudo, o Shleimut, a completude do, de toda a sabedoria é cumprida na prática. Tá bom? Mas, então entendemos que precisamos cumprir na prática. Mas, no final das contas, se eu colocar na balança o que é mais importante para essa pessoa, é o estudo. Para que o estudo seja grandioso, para que o estudo seja completo. Então, como Rabishima Baruchai, do nível dele de Toratá Manutó, ainda descreve que Keter Shemtó Volel Gabehem, que o Keter, a coroa de boas ações, está acima do estudo da Torá. E aqui o Rebbe começa a explicar de uma forma muito, muito simples. É sabido que a Kavaná, o objetivo e a intenção da criação do mundo é para fazer dirá Betartonim. Uma morada para Hashem no mundo, transformar o mundo. Então daqui nós entendemos que todas as formas de Avodat Hashem no mundo tem que concretizar esta Kavaná. Ou seja, não só na hora que eu faço uma mitzvah na prática e estou trabalhando com o mundano, eu estou concretizando o Dirá Betartonim. Não. Mesmo no momento que eu estou estudando o Torá. E mesmo alguém que está no nível de Toratol, Manutó, que ele está totalmente desapegado do mundano, o seu estudo tem que ser com esse propósito de transformar o mundano em Dirá Betartonim para uma morada para Deus. E é sabido uma das explicações sobre isso. Agmará escreve um prisioneiro não consegue se auto-libertar da sua prisão. Então nós estamos aprisionados no mundano, nas preocupações financeiras, nas preocupações de saúde, no dia a dia, no trabalho, na compra, na venda, na escuridão e nos problemas do dia a dia. Como eu, que estou aprisionado no material, no mundano, na fisicalidade... Como eu consigo me desapegar disso? Como eu consigo sair dessa prisão e realmente estar numa situação, num nível acima do mundo e, e conseguir transformar o mundano numa morada para Hashem? A força para isso nós recebemos daqueles tzadikim que estão no nível de Toratam Manutam, que a vida deles é a Torá. Eles com a sua grandiosidade no estudo da Torá, eles precisam influenciar em todos os níveis de judeus. Aqueles que são Mari Uvdentavan, que estão no nível de business, que estão nos negócios, para que eles também tenham o estudo da Torá e que eles estudem a Torá de uma forma que eles estariam se desapegando do mundano. Ou seja, mesmo que ele vai estudar Perekechacharito, Perekechadarvito, um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, que é isso que a Torá fala, que uma pessoa de business tem que estudar. Mas na hora do estudo, ele deve estudar com esse afinco e com essa elevação espiritual, da mesma forma como Kirabi Shimon, ou alguém como o Toratá ou Manutó, que não tem nada na cabeça, não tem nada fora o estudo da Torá. Ou seja, na hora que ele está estudando, ele deve estar tá mergulhado no estudo e totalmente desapegado do mundano. E só assim, quando ele volta para o mundano, quando ele volta para os negócios, arar e, e, e colher o campo, ele vai conseguir transformar o mundano numa morada para Shem. Então isso é o movimento do povão, do povo em geral, 
que estão no business, eles precisam ter esse momento de desapego do materialismo. A pergunta é, como eles vão se conectar com alguém que está totalmente desapegado do mundano? Se você falar com alguém que está em outro mundo, que está só mergulhado na Torá e não quer saber de nada, não sabe de business, não sabe de negócios, não, não tem nada a ver com o povo, não faz shlichut, não faz ajuda ao próximo, não faz masim tovim, como que eles vão ter uma, um, 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 um diálogo em comum? Como que eles vão ter uma conversa se cada um está em outro mundo? Como aquela história conhecida daquele Parush, certo? Que ele tinha um Prushim, pessoas que estavam totalmente desapegadas do mundano e não tinha conversa, nem entendiam o que quer dizer trabalho, saúde, mulher, filhos, dinheiro, não sabiam disso. Então como que pode ter essa, essa conexão? Então para haver essa conexão, então aquele Yodi, que são únicos, e ele vive nesse mundo de Torató ou Manutó, e ele tem que estar totalmente desapegado do mundano, mas, ao mesmo tempo, ele não pode estar totalmente desapegado. Ou seja, se ele fizesse um pouquinho de Mifsoim, ele fizesse um pouquinho de Mitzvot para ajudar o próximo, mas só aquele... Aqueles minutinhos ele fala com o outro, dá um shiur e depois ele volta lá para o seu casulo, ele volta para a sua casinha totalmente desapegado. Não adiantou nada. Ele continua desapegado do mundano e ele não vai conseguir influenciar o resto do mundo, o resto do povo. E por isso, como que deve ser esse estudo dessa pessoa que é Torató Manotó? O próprio estudo dele... Tem que estar permeado com esta cavaná. Com essa cavaná de conseguir trabalhar e ajudar o próximo. De conseguir influenciar e entrar no mundo. E de transformar o mundo para um dirabetartonim, para uma morada para Shem. Ou seja, desde o começo, quando que ele está sozinho estudando Torá, ele deve formar o seu pensamento de tal forma que ele possa descer e ajudar e transformar o mundo. Como que essa foi a grandeza do seu mestre, Rabi Akiva. Rabi Akiva, a gente sabe que quatro pessoas entraram no Pardes, e o único que Nihnaz Bechalom, Veyatza Bechalom, entrou em paz e saiu em paz, foi o Rabi Akiva. Qual foi a grandeza do Rabi Akiva? Que ele saiu em paz, e os outros não saíram em paz, um morreu, outro pirou, outro largou a religião... A grandeza do Rabi não foi que ele saiu em paz. A grandeza dele foi que Nihnaz Bechalom, que ele entrou em paz. Ele entrou com o seguinte propósito. Eu não estou entrando lá só para ter o Ratzó, essa êxtase, essa elevação espiritual, me desapegar totalmente do mundano, que esse não é o objetivo. Mas ele, Nihnaz Bechalom, ele entrou com o pensamento para trazer paz. Para subir, ter essa empolgação espiritual, essa visão lá dentro do Pardes, para poder depois, Yatsab Shalom, sair em paz. Ou seja, ele entrou já com a Kavaná e o propósito de sair com esse mesmo pensamento de voltar para dentro do mundo. E é isso que o Yerushalmi falou, falando sobre alguém que vive Toratá Manutó, alguém que vive nesse mundo ele, de Torá, ele precisa ainda se apegar com o mundano. 
Por isso que a Gamará descreve lá no Hiroshalmi, Velomode Rabishimoshem Afsikim. Rabishimo não concorda que você deve parar o estudo para fazer Sukai e para fazer Lulav? E Rabishimo não concorda que Alomed Almenat Lassot, que o, pro, que o propósito do estudo tem que ser Almenat Lassot, com a condição de fazer posteriormente? Esse que deve ser o objetivo. Ou seja, não somente que ele vai parar de estudar para poder fazer uma mitzvah e voltar logo para o seu casulo, voltar logo para o estudo da Torá. Não. O próprio Lomed, o próprio estudo, tem que ser Almenat Lassot. Tem que ser com essa condição desde o início, com essa cavaná, com esse tahlit, que todo objetivo do estudo tem que ser para fazer e descer e, a, e ajudar o próximo e trabalhar como um dano. Mas a pergunta ainda não está tão respondida, porque esses dois movimentos eles são totalmente contraditórios. Como alguém que vive na Torá, ele pode também... No estudo da Torá, ele está pensando no Tachlis. Ele está pensando ver a Safta de Ganeha, pensando na plantação e no dinheiro, e na Parnassá, e no próximo, e ajudar o próximo. São dois comportamentos totalmente desa... contraditórios. Só que, na verdade, a Hasidut explica o seguinte, que essa contradição entre Ratsov, chuva, subida e a descida, entre Torá e o mundo, isso é no nosso ponto de vida. No, posto, no nosso ponto de vista, na visão humana e na visão materialista e limitada do Seider Stal Shalut. Agora, no momento que a gente se conecta com o Ratzon Hashem, com a vontade verdadeira de Hashem, com a essência de Hashem, como a gente se conecta com isso? No momento que a gente tem Bitul para o Ratzon Hashem, a gente tem essa submissão e essa anulação perante a vontade de Hashem, ali... Subida e descida, Torá e mundo é a mesma coisa. Porque ali é exatamente a mesma coisa. Como está como tá explicado, que Adam Kamoto, um Shilia, o um mensageiro do homem, é exatamente como ele. Não é somente que ele é uma, uma extensão do, do Meshaleah, mas ele é Kamoto, literalmente como ele. Ou Eved Melech Melech, o escravo de um rei, ele é o rei, ele é o próprio rei. Porque já que ele tem um bitul total perante o Meler, perante o seu Mechalear, ele é considerado a própria pessoa. Por isso, no momento que a pessoa ela tem esse bitul perante a Tzmut, a essência de Hashem, então aqui, na verdade, não tem contradição. Porque perante o Atzmut, não tem contradição entre as coisas. O maior e o menor, o espiritual e o material, é a mesma coisa. E por isso... Quando a pessoa estuda no nível de Torá Tó Manotó, tem duas formas de estudar Torá. E aqui a gente pode explicar as duas formas de Tzadikim, ou de pessoas que realmente estão mergulhadas na Torá. Tem aquele que estuda Torá 24 horas por dia, um grande Gaon, um grande Tamir Chacham. Mas tudo isso ele está fazendo pelo seu Geshmak, pelo seu prazer, pelo seu deleite. Imagina, é delicioso estudar Torá. E alguém que realmente sabe, para ele, ele conhece toda a Torá, tudo de cor e salteado. Então, uma pessoa como essa, hum, é mais difícil ela descer. É mais difícil ela voltar para o Shuv e, e concretizar a vontade de Hashem, porque ele está pensando em si. Que essa é aquela história, de novo, daquele parujo que estava desapegado do mundano. E o Bolshantov deu uma bronca nele, falou que você não está fazendo o objetivo da, da, da vida, você não está fazendo o, o que Hashem ele quer. 
Agora, no momento que a pessoa estuda a Torá, pensando na Kavanah Tatsmut, pensando na intenção de, e a vontade de Hashem, que é dirá Lloyd Barer Bidarabetartonim, fazer uma morada para chamar aqui embaixo. Então, o baixo e o cima, o espiritual e o material, o estudo e o trabalho, não são contraditórios. Então, essa pessoa ela consegue realmente viver dessa forma. E todo o seu estudo ser premiado com essa Kavanah de trazer para baixo toda essa energia e esse estudo da Torá. E isso conseguimos ver na vida do Rabishima Baruchai. Agmará em Shabbat escreve toda a história dele indo para a caverna. E como é sabido, ele ficou 12 anos na caverna, totalmente desapegado do mundano. E finalmente, depois de 12 anos, ele volta, saiu uma voz celestial que ele poderia sair, que o, que o César já tinha morrido e já, já tinham sido anulados os decretos. E ele saiu da caverna. Quando eles saíram da caverna, eles viram pessoas arando o campo e semeando o campo. E Rabi Shimon falou, essas pessoas, Manichim, Hayei Olam, Veoskim, Bechayei Sha'ah, eles abrem mão da vida eterna, da vida de Torá, e eles se dedicam em assuntos mundanos, assuntos momentâneos. O que aconteceu? Kol, Makom, todo lugar que eles simplesmente avistavam, colocavam seus olhos, aquele campo, aquela plantação, ela pegou fogo. E assim aconteceu alguns campos que acabou pegando fogo. Saiu um batcolo, uma voz celestial, e falou para eles, será que vocês saíram da caverna para destruir o meu mundo? Podem voltar para a caverna. Irabi Shimon e seu filho Rabelazar voltam para a caverna por mais 12 meses, por mais um ano. E daí eles falaram, bom, o julgamento dos Urechaim no Geinom são 12 meses, então se fomos punidos, então nossa punição já acabou agora com 12 meses na caverna. E saiu uma voz celestial e falou para eles, podem sair da caverna. E daí a partir de então, qualquer lugar que o Rabelazar, que era o filho que não estava no nível espiritual tão elevado, ele ainda enxergava e ele conseguia destruir o mundo, aquele campo, Logo vinha Rabi Shimon e ele curava, ou seja, ele, é, ele era o bombeiro, certo? Ele jogava é, água para apagar aquele fogo, ou seja, ele, ele anulava aquela, é, aquele problema que o filho dele estava causando. E daí Rabi Shimon fala para Belazar, Beni, meu filho, dai leolam anivata. Basta para o mundo que eu e você estudemos Torá. E o resto do mundo, o resto das pessoas podem fazer os seus afazeres mundanos. Essa que é a história. O que é essa frase? Daila olá manivata basta eu e você para estudar a Torá. O que é estudar a Torá? Todo mundo tem que estudar a Torá. Mas estudar a Torá da forma que nós estudamos, que é Torá toma no to, e ao mesmo tempo nós podemos estar no olam, basta para o mundo. Então, a nossa grandeza, esse nosso nível de estar e não estar, to be e not to be, estar no mundo, não estar no mundo, basta eu e você. E aqui a gente percebe a diferença entre 12 anos e 13 anos na caverna. Qual a diferença entre 12 e 13? O número 12 representa Seider Stalchelut. Ou seja, o, o, o mundano. 
Está ligado com os 12 meses? Está ligado com os 12 Givolei Alarsson das, das Firot? É, ou seja, está ligado com o Stalchelut. O número 13 está acima do Seder Stalchelut. Está acima de todo o desencadear dos mundos. Por isso que Gimel Midot Rahamim, 13 atributos de misericórdia. Ou um ano bissexto está ligado com o número 13 e assim por diante. E por essa razão, o número 12 que representa o Stalchelut, o desencadear dos mundos com as limitações do mundo. Então nisso, sim, Ratzó e Shuv, a ascensão e a descida são contraditórios. E por isso, depois de 12 anos, eles falaram... O mundo, as pessoas abandonam o mundo da Torá e se dedicam em coisas momentâneas. E isso acabou queimando o mundo. Acabou destruindo, porque era contraditório. O Hayei Sha'a e o Hayei Olam. Arar e semear a terra não tem nada a ver com o estudo da Torá. Agora, depois que eles entraram de novo, ficaram 13 anos na caverna. Ou seja, eles atingiram o um nível Lemala Misseider Stalchelut acima do mundo desencadear dos mundos, acima das limitações do mundo. Então, por isso, Rabeshima não conseguia consertar. Rabeshima ele conseguia elevar o mundano, e trabalhar com o mundano, e falar com as pessoas, e refinar as pessoas. Ou seja, ele conseguia pegar toda a sua espiritualidade e investi-la dentro do mundano, dentro do trabalho do dia a dia. Que essa ideia também do Rabi Akiva, que Nechmas Bechalom Bechalom. Já que ele entrou Bechalom, ele saiu Bechalom. Rabi Akiva, Rabi Shimon também, nesse 13º ano, ele entrou em paz, e daí sim ele saiu em paz da caverna. Agora podemos voltar para o Perkiavot. Rabbi Shimon fala, a coroa do bom nome e das boas ações, ela supera o estudo da Torá, a coroa do estudo da Torá. Não é somente fazer boas ações, mas as boas ações dentro do estudo da Torá. No momento que a pessoa estuda a Torá com toda a sua grandiosidade, do Keter Torá, de Torá Tolmanotó, mas o seu objetivo que toda a sua grandeza é descer para o mundano e ajudar o próximo e fazer uma sintovim. Então, não somente que ele está fazendo boas ações, mas olé al gabehem, olé, ou seja, ele está concretizando todo o objetivo de todo o seu estudo da Torá no momento que ele está descendo e ajudando o próximo. E por isso que na Mishnah, qual que é o número dessa Mishnah? É a Mishnah número 13, porque é exatamente a ideia do número 13 que falamos antes, que é essa junção da grandeza com a superioridade com o um nível mais baixo. A Torá com Massim Tovim. Com tudo isso entendemos também a ligação com Lagba Omer, que o Zor ele fala que no dia do seu falecimento, Rabishim Bar Yochai, que ele era a grandiosidade máxima, tanto no Nigle como no Razen de Oraita, como na, em toda a Kabbalah, ele que escreveu o Zor, mas naquele dia, o que, que ele fez? Ele megalé milin kadishin. Ele revelou palavras sagradas que ele não revelou até aquele dia. Ou seja, todos os outros sábios, todos os outros Tanaim, eles, na hora que eles davam o Razin de, de Oraita, a Kabbalah e a mística da Torá, era proibido, eles não revelaram para ninguém. Veio o Rabi Shima Bar 
que ele vivia dessa forma, da união do Satem e do Galia, da parte oculta, mística, e a parte revelada da Torá. E naquele dia, ele revelou, ele trouxe para todo o mundo, para todo o público em geral, para todos os seus Talmidim, aqueles segredos mais, mais elevados da Torá, ele trouxe até os níveis mais baixos, de uma forma revelada para todo mundo. E de novo, essa mesma mensagem da união do Ratzó com o Shul, do segredo com a revelação. E com tudo isso também entendemos a ligação com a nossa paraxá, a paraxá de Berrar. Porque por um lado a paraxá de Berrar descreve o trabalho com a terra, o trabalho com o mundano. Mas por outro lado a Torá descreve Berrar Sinai, ou seja, toda a elevação espiritual da outorga da Torá no Monte Sinai. E isso percebemos no início e no final da paraxá. No começo da paraxá fala sobre Shemitah, o descanso da terra no sétimo ano. E a Torá fala, ai, ah, se você perguntar o que, que eu vou comer no sétimo ano, que eu vou ficar descansando. Ou seja, é importante ter um Behar Sinai. É importante ter um Shabbat Lashem, um ano de descanso, de poder estudar a Torá e se desapegar do mundano e da terra, e de não arar, e de não plantar, e de não semear, e assim por diante. Ou seja, é importante esse momento que o judeu ele se desapegue do mundano, para que seja um Shabbat Lashem, que a luz de Havaia, a luz de Hashem, que está acima da natureza, vai brilhar dentro daquela pessoa. E no final da paraxá vem a grande novidade. Que mesmo aquele judeu que está tão, tão baixo, que ele foi descendo espiritualmente. A tal ponto que ele se vendeu para um goi. A tal ponto que ele tem uma dúvida de copiar o goi e fazer idolatria. E de fazer relações proibidas. Afanikamotó, eu vou copiar aquele meu patrão, meu goi. Fala a Torá, eu me preocupo com você também. Lota Asu, não faça que nem aquele goi. Porque não tem ninguém que pode dominar a alma de um Yudi. Ninguém pode dominar a questão de Torá e de Mitzvot. Isso você está acima deles. E mais ainda. Ani Hashem Neman Lecharem Sahar. Eu sou Hashem porque eu sou de confiança. Eu vou pagar a tua recompensa. Ou seja, a luz divina que vai vir através das tuas Mitzvot. Você tem uma dificuldade, você está lá, você está assimilado, mas você vai conseguir manter a mitzvah. Então isso, na verdade, vai fazer que mesmo aquele judeu mais baixo também possa captar e absorver essa luz divina. Mesmo aquele judeu que foi vendido para o goi, ele consegue se desapegar dessa subjugação do seu patrão, do seu amo, e virar conectado com a Niashem, acima da natureza, e que a gente possa pegar essas lições para a nossa vida, para sempre, se Deus quiser.